0: tài năng phi phàm, niềm đam mê vô tận và cả sự cống hiến không mệt mỏi vì nghệ thuật là tất cả những gì người đời tự hào khi nhắc đến người khổng lồ Michelangelo. Cùng với Leonardo da Vinci và Raphael, Michelangelo được xem là một trong những nhân vật vĩ đại nhất thời kỳ phục hưng với sự uyên bác và xuất sắc trong các lĩnh vực từ hội họa, điêu khắc cho đến kiến trúc và thơ ca. Chính ông, bằng tài năng và nhân cách của mình, đã buộc nhân loại phải có một cách nhìn khác Một cách nghĩ khác về vai trò và vị thế của người họa sĩ Và điều khắc gia trong xã hội cho đến ngày nay Trong khi trước đây, trong mắt mọi người Họ cũng chỉ là những người thợ Những kỹ lao động chân tay thấp kém Với bức tượng điều khắc David đầy mũ mực Cùng tác phẩm kiệt xuất trên trần nhà nguyện Sistine Michelangelo đã tạo nhận được tiếng vang nhất định trong giới Ông có lẽ là người duy nhất đương thời có tiểu sử được xuất bản khi đang còn sống. Nhà văn, nhà sử học người Ý Jojo Vasari đã cho rằng ông là động cơ của mọi thành tựu nghệ thuật từ khi bắt đầu thời kỳ Phục Hưng và quan điểm này vẫn tiếp tục được ủng hộ trong nhiều thế kỷ. Chúng ta luôn ngưỡng mộ tài năng của vị danh họa tài ba này. Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của ông cũng thú vị không kém. Và hãy cùng ca điểm qua một số câu chuyện đầy bất ngờ về Michelangelo, người được mệnh danh là đấng tối cao của nghệ thuật Phục Hưng nhé. là một nhà điêu khắc trẻ, tài năng thiên phú của Michelangelo lại được phát hiện bằng cách lừa các nhà môi giới nghệ thuật nổi tiếng với một tác phẩm được gắn mát là đồ cổ từ thời Hy Lạp cổ đại. Và năm 19 tuổi, Michelangelo khắc tại bức tượng Sleeping Cupid và sau đó hợp tác với một thành viên thuộc dòng họ nổi tiếng Medici để khiến bức tượng nhìn như một món đồ cổ. Nhà điêu khắc thậm chí còn chôn bức tượng thạch cao khiến bức tượng trông như vừa được đào lên từ lòng đất. Nhờ mánh khuế này, Michelangelo đã thành công bán được sản phẩm với mức giá hời Tuy nhiên, ông cũng đồng thời nhận được sự chú ý của một nhà sưu tầm nghệ thuật danh tiếng Trong thời kỳ phục hưng ý, giả mạo đồ cổ không phải việc làm xấu xa Mà ngược lại, nó phản ánh tài năng xuất chúng Và bởi vậy, khi Riario phát hiện tác phẩm mình mua là đồ giả mạo Ông không hề tức giận mà đã mời Michelangelo đến Rome làm việc cho ông và chính vùng đất này đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp nghệ thuật của Michelangelo. Nhắc đến sự nghiệp lừng danh của Michelangelo, ca không thể không nhắc đến bức tượng điếu khác David, một biểu tượng của nghệ thuật Ý thời Phục Hưng, là tác phẩm tô điểm cho nhà thờ lớn Florence, nước Ý, và đồng thời đã xây dựng danh tiếng nhất định cho Michelangelo trong giới nghệ thuật. Từ xa, kích cỡ lớn khiến nó vô cùng bắt mắt với độ cao hơn 5 mét, nhưng ít ai biết rằng tác phẩm nổi tiếng nhất của ông lại được khắc tạc bởi một khối đá cẩm thạch bỏ đi Ban đầu, khối đá ấy được ủy thác cho một nghệ nhân với nhiệm vụ thiết kế tác phẩm nghệ thuật trang hoàng cho nhà thờ Và vì một lý do nào đó, người nghệ sĩ ấy đã không tiến hành công việc Và tảng đá cứ thế nằm trong sân nhà thờ Và tảng đá cứ thế nằm không trong sân nhà thờ trong khoảng 40 năm Và sau này, người ta quyết định đem vứt nó đi khi đó, có rất nhiều nghệ sĩ bao gồm Leonardo da Vinci tới để kiểm nghiệm khối đá cẩm thạch Và nhà điêu khắc trẻ tuổi Michelangelo chính là người được giao phó khối đá bỏ đi Và ông đã đáp ứng bằng cách hoàn thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của mình Bức tượng David Khổng Lồ vào năm 1504 Kỳ tác này đã minh chứng cho sự xuất chúng của ông Với tư cách là một nhà điêu khắc có tài năng, kỹ thuật phi thường Và sức mạnh của khả năng sáng tạo biểu tượng có một điều thú vị là Michelangelo chỉ ký tên lên duy nhất một tác phẩm trong suốt cuộc đời mình. Sau khi chuyển đến Hy Lạp, ông được yêu cầu thực hiện tác phẩm The Pieta, một tác phẩm khắc họa nét đau khổ của đức mẹ đồng trinh Mary trước cái chết của Chúa Giêsu, người đang nằm trong vòng tay của mẹ. The Pieta được hoàn thành vào năm 1499 và hiện tại đang được lưu giữ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để thể hiện niềm kiêu hãnh về tác phẩm. Michelangelo đã khắc tạc một giải khăn phát qua ngợt đức Mẹ đồng trinh với dòng chữ được tạm dịch sang tiếng việt rằng một tác phẩm của Michelangelo người dân xứ florence giorgio Vasari một người ghi chép tiểu sử của Michelangelo cho biết rằng nam danh họa ký tên lên tác phẩm là do ông nghe nói có một vài kẻ ghen tị đã gán tác phẩm của ông cho một nghệ sĩ khác và cho rằng ông không phải là người tạo nên cái tác ấy tuy vậy sau này Michelangelo lại cảm thấy vô cùng hối hận về hành động này Và ông đã thề sẽ không bao giờ ký tên lên tác phẩm một lần nữa Thay vào đó, ông đã tìm những cách thức khác để thể hiện chủ quyền vô cùng khéo léo Điển hình nhất là trong tác phẩm mang tên The Last Judgment Ông đã thầm tự họa bức chân dung của mình trên lớp da của thánh Bartholomew bên cạnh đó việc theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo với tiềm năng sáng tạo vô hạn đã đem lại danh tiếng lẫy lừng và giúp Michelangelo trở thành một trong những nghệ sĩ đắt giá nhất đương thời tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người bực dọc không giống như những họa sĩ hòa nhã như Raphael một danh họa cùng thời với tác phẩm chứa danh School of Athens Michelangelo lại không phải là một người dễ gần và vì vậy mà ông không có một đội ngũ trợ lý như các nghệ sĩ lúc bấy giờ mà ngược lại, ông lại luôn tự mình đảm nhận mọi công việc. Điều này cũng lý giải vì sao ông không hề do dự chống lại bất cứ ai có ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực sáng tạo của mình, bao gồm cả giáo hoàng Julius II, người đã ép buộc nhà điêu khắc tiến hành bức vẽ trên trần nhà nguyện Sistine thay vì tập trung hoàn thiện tác phẩm lăn tẩm. Khi một ủy viên tài phán của giáo hội công khai chỉ trích che bai tác phẩm nổi tiếng The Last Judgment của người họa sĩ trong quá trình thẩm định, Michelangelo đã vô cùng bất mãn nhưng điều này lại trở thành một nguồn cảm hứng để ông mang đến một kết quả để bất ngờ cho kiệt tác với khuôn mặt của tên giáo sĩ trong thân hình của thần chết xấu xí Manus. Sau khi hoàn thành, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp tráng lệ của công trình kể cả giáo hoàng Julius II và họ bắt đầu gọi ông là Michelangelo thần thánh. Sau khi hoàn thành, Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp tráng lệ của công trình, cả cao giáo hoàng Julius II và họ bắt đầu gọi ông là Michelangelo Thần Thánh. Michelangelo cũng không hề khiêm tốn giả tạo và luôn cảm thấy mình là một nghệ sĩ của Chúa. Quả thật như vậy, ông hoàn toàn xứng đáng với danh xưng nghệ sĩ của Chúa khi dành chọn cả đời mình cho sự nghiệp nghệ thuật với những chuỗi ngày khổ cực và lao động mệt mỏi. Còn hơn cả những tác phẩm vững bền bất hủ của mình, Tình tuổi sáng chói của Michelangelo là câu chuyện thần thoại vĩnh hằng của nhân loại. Cảm ơn bạn đã ngồi xuống và lắng nghe ca chia sẻ những câu chuyện chưa kể về danh họa Michelangelo. Hẹn các bạn vào số tiếp theo của cassette nhé!